0: Ok, estamos saliendo, estamos saliendo de Egipto. Muchos, muchos los Hamim, los Baleamusar hablan de que no solamente el pueblo israel salió de Egipto hace casi tres años. 3000 años? Sí, sino cada uno de nosotros puede aprender de la salida de Egipto, cómo salir de Mitzrayim. ¿Saben qué es Mitzrayim? Mitzvah es mi nación Metzer, de sufrimientos, problemas. Todos en la vida tenemos que aprender de cómo salir de nuestros problemas. Es más, el Saba Miquelim dice: ¿saben que no hay una mitzvah que esté tan repetida en la Torah como en la salida de Egipto? 50 veces en la Torah habla de la salida de Egipto. Déjenme decir mi déjenme mi Sí, el Shema, pero lo repetimos muchísimas veces. ¿Cuántas veces una persona. ¿Sí? En la Torah está escrito y muchas mitzvot que hacemos son en recuerdo de la ciudad de Egipto. Una de ellas es Pesaj, otra es Machá, otra son varias, pero ¿sí? 50 veces en la Torah está recordado. de mitzvot. ¿Y ustedes saben y quieren por qué? ¿Sí? Para que una persona sepa que toda la solución a sus problemas, todas las puedes encontrar en la historia de Egipto. Si profundizas, si reflexionas, y si piensas, te puedes dar cuenta que la solución a todos, lo no estamos escuchando, a todos sus problemas están en salida de Egipto. No voy a solucionar todos sus problemas, pero quiero enseñarles algunas de las cosas que podemos aprender de cómo solucionar nuestros problemas en la vida. Son dos, tres conceptos que aprendemos de esta operación del principio de la parasha. Dice así Y fue cuando el faraón mandó al pueblo Había dos caminos, el corto y el largo Y el güey que decía? Siempre el güey te manda por el corto Acá Barhu recalculando la ruta ¿Sí? Es lo que dice acá, sin weis. Dice acá el Pasú, Acáos Barjú quitó el camino corto, Kikarobu, Hiamar, Pen, y no podía, ¿cuál era el camino corto? Pasar de Egipto hacia la tierra de los filisteos, que estaba al norte de Egipto. Saben ustedes que Israel está en el norte, bueno, más al norte que Egipto, y Egipto está abajo, está al sur. Y entre Egipto y, y, y Israel, pongan cuando quieran Google Maps de Alejandría o de una ciudad de, 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 de Egipto. Israel no es, no es mucho, son creo que tres días caminando, cuatro días, no es mucho. Ojo. Y había una manera de que, de que salgan directo hacia el norte, que cur nada más que ahí estaban los filisteos, los Pelestín, que vaya por ahí que con los palestinos porque obviamente no se van a dejar pasar por sus tierras y llegan a Egipto dice la Torah aunque es el camino corto no, a no dejó no dejó que este, no dejó que se vaya por el camino corte sino que rodeen todo hasta acá que crucen el mar y luego que llegan a Egipto a Israel, ¿por qué? Muy importante. Hay un mapa, ¿no? Con la, ruta. Hay, hay, la ruta. hay muchos mapas. Si te metes a Google puedes ver mapas de cómo Israel cómo no, no, son como no. Hay HumaShin, por eso a lo mejor no lo sabes. Hay HumaShin que al final del Jumash de Shemot hay hojas con los mapas y no, te dicen no, cuándo ahí de lo realidad. puedes ver. Una vuelta terrible. Ahí, ¿no? Sí. ¿Y por qué hizo Hashem eso? ¿Por qué no? Ya, que pasen. Que amar el Oquim, peni najem haham virotamil hamab de shamu porque tal vez el pueblo de Israel van a ver guerra. Otro, ¿Ahorita guerra con quién? Con los filisteos. Y se van a echar para atrás, se van a repetir y se van a regresar a Egipto. ¿Sabes qué? A Clóvis bajó en vez de cruzar la, la ciudad o la, la, eh, eh, el lugar donde estaban los filisteos. Dijo, ¿sabes qué? Mejor hago que rodeen, que no pasen por los filisteos. Y que no enfrenten a los Peristín porque si me van a echar para atrás los Yudín, los Yudín no están listos para guerrear. ¿Pero quién dijo eso? Hashem. Hashem dijo. Pero Hashem es muy fácil que diga con los hijos, o sea, y muy que bien. qué Hashem, Hashem no puede? ¿Pare? Muy bien. Ahorita vamos a, justo vamos a ver de eso. ¿Qué un milagro y qué les da? Hay el otra era pregunta. Más ¿Eh? Era más milagro, más milagro también irían al sur. más milagro para el mar. Muy bien. Hay, otro, hay otra cosa muy importante los Jamí, oye, te hago una pregunta. ¿No estaban listos el pueblo de Israel para luchar contra los Filisteos? Oye, después de pasar lo que vieron, ¿no? los milagros, ¿no estaban listos? Son preguntas muy fuertes. ¿Por qué acaso Bajú tiene que hacer que el camino más largo, no el corto, ¿no? Era su plan? ¿Por, ¿Por qué? Tenía que haga milagros. Pero por... Muy bien. Cosas que hacer, porque en el camino tenían que pasar muchas cosas, ¿no? ¿Y esas cosas que Van bien. Me están diciendo bien. Les voy a completar. Muy bien. Antes que todo, les quiero decir una cosa. Apréndanse esto. No siempre el camino corto es el mejor. A veces los atajos... Te cuesta mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. La dice que Rabbi Yoshua dijo, nunca en mi vida nadie me ganó. Solamente una vez un niño, un chamaco, me ganó. Dijo, ¿cuándo? Iba a una ciudad caminando y llegué a una disyuntiva, a un lugar que era por acá, por acá. Y le dije al niño, oye, voy a tal ciudad... ¿Por qué camino? Dijo, este camino es corto, pero largo. Pero este es largo, pero corto. Se fue por el corto. Era corto, pero para llegar a la ciudad tenía que rodear muchísimo. Sí, era rápido. A la ciudad. Llegabas rápido, pero la entrada no era por ahí. Tenías que rodear toda la ciudad. Entonces, corto, pero largo. El otro era un poco más largo, pero ¿qué? Directo. Pero es más directo. Uf, no saben qué musar tan grande hay en esto en la vida. Mucha, 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 mucha gente, especialmente los jóvenes, quieren agarrar los atajos, los caminos rápidos. Y muchas veces no es el camino correcto. Hay gente que quiere ganar dinero muy rápido, de una manera incorrecta, pero es rápida. Hay mucha gente que, por ejemplo, no quiere rezar, quiere rezar nada más. Lo principal es el camino corto. Hay mucha gente, pero se pierde, se pierde porque cuando una persona reza completo, dice el ben dice la Kabbalah, tus tuberías que haces de la Verha y del Shefa llegan al cielo como debe ser, de una manera correcta. No revuelves los tuyos, no te saltas, no cortas esas las menas correctas. Muchas veces la persona cree que se está ahorrando, pero ¿dónde te, estás, te estás robando a ti mismo. ¿Te estás robando a ti mismo. En Shalom Bait, ¿saben cuál es el camino corto? Gritar, ser impulsivo, me desahogo. El largo es ser paciente, esperar, pensar, ¿qué le voy a decir? Muchas veces tus caminos cortos de Shalom Bait resultan muy largos. Porque el ser impulsivo te hace pelearte, discutir, sí. pelear, desgastarte. Si te hubieras esperado 10 segundos, 10 minutos, hay veces, a lo mejor 10 horas, y le reclamos con calma, es largo pero es corto. Se solucionan las cosas mucho más rápido. Lo, mimo, lo mismo es en el Hinú Jabanim. Desgraciadamente en la educación de los hijos mucha gente ya no tiene lo más... Para un niño es el tiempo de un papá, el tiempo de una mamá para sus hijos. Y queremos estar el más poco tiempo que podamos con nuestros hijos. Ya, ya, a ver, ten el iPad, ten el celular, no estás molesto. Yo me vuelvo loco hoy en día, le digo a mi esposa, yo me hacer mis hijos ya crecieron, pero me vuelvo loco como los papás están en su mundo y los hijos están ya con sus iPads y con. Niñitos de tres años, de dos años, ya se olvidan de ellos en el restaurante, ya están con el iPad, ya están. Me dijo una, una clienta mía que tiene un asilo de ancianos, donde he contado, y me dijo que pues es un asilo de ancianos donde vienen a visitar los familiares una vez a la semana, el fin de semana, Chesuri, todos los que vienen a visitar a sus papás. Vienen con sus hijos, con los nietos Sí, los papás están con el abuelito Con el papá, lo que sea Pero todos los nietos, todos en su celular Todos en un iPad Dice sí, Una paisana tuya, si me dijo una paisana tuya Trajo a sus hijos Y los puso a dibujar con su abuelito No sé El abuelito, la familia Me volvió loco Imagínate que la directora Me dijo, imagínate que me paré a la mitad y la mandé a llamar dije, oye, me dejas felicitarte, es la única que ha venido acá e integras a tus hijos, a los nietos, con el abuelito, qué maravilla. Me pasó a mí con mis gemelos. Yo tuve gemelos, pero son prematuros. No, mis, mis gemelos pesó uno doscientos no, cincuenta no es nada era un, no un... chiquito <risa> un, un yo know, yo me acuerdo que chiquito le agarraba su, su cinturita con mis dedos así una cosita así. pero 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 muy chiquitito y mi esposa dio a luz en el pedregal lejos acá en el hospital pedregal ahí de San de Perisur y los tuve que dejar en la incubadora, uno un mes y otro tres semanas. Estaban sanos, pero estaban, tenían que ganar paso. Peso. Entonces, ya saben que te dice el doctor y te salen en el hospital. Tienes que ir todos los días a ver, a platicar con ellos, a estar con ellos. Y eso les hace que crezcan. Estoy hablando hace 15 años. Y ahí iba, yo como lejos, no había el segundo piso para llegar, había... Ahí, mi esposa iba en la mañana, yo en la tarde, en la noche, así. Y un día ya le dije a la enfermera, le dije, oye, o sea, yo vengo, no importa, yo no dejo todo para venir y he venido. ¿Sirve o no sirve? O sea, tú llevas, dije, ¿cuántos años llevas aquí de enfermera? Dijo, 25 años. Dije, ¿sirve que venga o no? O sea, sí, yo, claro. o sea si él está en su mundo y yo estoy en mi mundo, en medio de que venga mi esposa a la mañana, yo vengo un día pero así todos los días, era mucho esfuerzo era como dos, tres horas de vital. ¿saben qué me contestó? no solamente que sirve dice Suri, yo con mis ojos he visto los que vienen y en vez de estar con el bebé y platicando, están con su, su celular no crecen no crecen si un bebé recién nacido de un kilo 200 siente la presencia de su papá y su mamá, imagínense uno de seis de cuatro, de ocho, de 10 de 12 ¿cuánta necesidad necesita Y creo que es el error de muchos de nosotros. Siempre queremos la solución al Shalopay, al Hinojamaní. Puede ser en nuestros negocios también. Queremos la solución rápida. Hay veces sí, ¿eh? a veces la solución rápida es la mejor. Pero muchas veces tenemos que aprender que el camino largo ese es el mejor. es el primer musa que yo quería decirles. No siempre los atajos. Son los mejores Es más, vi, vi una frase que me gusta mucho Y la he mandado en las reflexiones Que dice Que el elevador del éxito está descompuesto El éxito es por las escaleras Escalón por escalón, escalón por escalón Easy come, easy go Lo que llega fácil se va fácil Es lo que le digo a mis hijos ¿Quieres ser del monte o del montón? ¿Quieres ser del monte Tienes que comportarte como los del monte. Quieres ser del montón? Haz lo que todo el mundo hace. Lo fácil, todo el mundo lo hace. Por eso es del cuadro. Quieres ser diferente a los demás? Tienes que comportarte distinto y diferente a los demás. Los pues un poco más fuerte. pero eso los tengo que decir. Hay gente que vive en este mundo. El camino corto. Hago lo que quiero. Voy a donde quiero. Como lo que quiero. Digo lo que quiero. Y me paro a, lo que, a, a la hora que quiero, y esta vida yo hago lo que quiera, sí, wow, es un camino aparentemente corto, pero es largo. ¿Saben por qué es largo? Dice el Balatania, el Anus de, 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 de Jabal, dice algo muy, muy, la verdad que a mí me hizo mucho reflexionar. Escuchen, por favor, que dijo el Balatania, dijo el Balatania Yehudi. Haz tu misión y reflexiones y, y cumple la Torah y las mitzvot ahorita, de una vez. ¿Por qué? Porque si no lo haces ahorita, lo vas a tener que hacer mañana. Si no en un año, si no es en 10 años, si no en 20, si no en 30, si no en 40, si no en 80, si no en 100, si no en 120. Y el que tira la toalla, ¿como quién? Yonad, Yonad Naví, ¿qué hizo? Se quiso escapar de Dios. La famosa historia de Yonad. Pinocho ¿en quién, se, ¿En quién se inspiró, En Yonah. era un profeta que Dios dijo, ve, haz una cierta profetiz, eh, profe -ci yeah. profecía hacia Nineveh. No quiso, por ciertas maneras, no me voy a meter ahorita. Dijo, me voy a escapar de Dios. ¿A dónde? Se fue a un barco. Sí. ¿Y qué pasó? Se empezó a mover el barco. Lo lo, dijeron, ¿por qué se está moviendo tanto el mar? Me dijo, es mi culpa, me estoy escapando de Dios lo tiraron al mar, me dijo, ya, ya me escapé de Dios <ríe> se lo tragó la, la, la ballena lo escupió, lo tragó otra ballena lo escupió a la tierra y fue a hacer su misión, ¿sí o no? sí, dice el Shara enseñarte de, de Dios no te escapas tienes que hacer tu misión, la tienes que hacer ahora mañana, pasada, o en un año o en un mes, perdón o en 10 años, 20 y si ya te fuiste a este mundo que dijiste, bueno, ya, ni modo, no, vas de retache, existe la re reencarnación, vas de retache otra vez. Entonces el que vive en el camino corto, sí, el que es rápido, fácil, esta vida, yo hago lo que quiero, cuando quiera, tú crees que es corto, pero eso, no es corto, es un camino corto, pero que es muy largo. Mejor agarra el camino largo, que supuestamente es largo, pero al revés, es corto. ¿Pero por qué, por, como preguntaron aquí, ¿por qué acaso Bajón no hizo un milagro de que pasen por la ciudad de los les ganen y hagan? Escuchen, el pueblo Israel empezó a nacer aquí en Egipto, saliendo de Egipto es cuando el pueblo Israel nació, es más, la primera vez que nos llamamos Bene Israel y no hijos de Jacobo, de Abraham, de Isaac es aquí, cuando íbamos a salir el faraón fue el que nos dijo Bene Israel a los hijos de Israel hay que educarlos. Una de las cosas muy importantes en la vida como pueblo, como individuo, como familia, sea cual es. El sacar todas tus fuerzas, el luchar, el esforzarte. Pero eso, la quebura, la fortaleza, no la puedes adquirir. Tenían tres días que me acepté. Dijo Dios. No son lo suficientemente fuertes Para luchar ahorita No tienen la fortaleza física, No física Sino espiritualmente Venían con el autoestima bajísimo Los egipcios Les pegaban Se burlaban de ellos Los denigraban Como en la Shoah, Exactamente como en la Shoah En la Shoah nos quitaron No nada más a nuestras familias A nuestro cabello, nuestros dientes nuestro dinero a nuestros hijos, nuestra dignidad nuestra dignidad del pueblo judío saliendo de Egipto dice Dios es demasiado cerca la la fortaleza No, nafshi es del alma de adentro, no se hace un día hay que trabajar en ella hay que esforzarse en ella decimos todos los días en la mañana, Baruch HaTashem, la Yaef Koach. Uno trabaja, o viaja, o, no sé, está rendido, llega a la cama, no le da tiempo ni de decir Shema, y acaba deshecho. Y al otro día, qué bruto, parece que te inyectaron droga nuevecito, mm. ¿cómo? Entonces, todos los días le decimos a Dios, Baruch sin operación, sin medicinas, nada. Él simplemente cierras los ojos, te renuevas, y al otro día estás como nuevo. ¡Ojo! ¡Oh! A trabajar, a hacer ejercicio, otra vez. Eso todos los, dec todos los días decimos, Barujatashem, en lo que en el nombre de Jaolam, anoten la yaef koah. Bendito tú, Akash Barujú, que le das, al que está cansado, fuerzas, fuerzas corporales me refiero. Más adelante en Mirkatashakra decimos otra baraja. Baruchatashem, el lo que era o os Israel bigbura. Pues aparentemente, que le das al pueblo de Israel fortaleza. Pues ya lo dijimos, anotó es, la escuela. Esa es la espiritual. ¿no? Sí. Tenemos dos tipos de fuerzas: la corporal y la espiritual. Siempre que ustedes vean, en, en, en los. En, en Hanukkah, que pasó hace un mes. ¿Cómo lucharon? Alan Simba Simbala Geburot. No fue una fortaleza corporal. Corporal, ¿a cuántos soldados después ganar? Eran miles contra poquititos. Miles contra poquititos. Amistral tiene una fuerza que se llama la fortaleza espiritual. Esa se llama Geburá. Y esa hay que sacarla. Todos tenemos adentro una fortaleza muy especial para educar a nuestros hijos. Uf, y una frase, no sé si ya se las dije, pero si no, les voy a cambiar su shadowite. Se los voy a cambiar. No hay una manera mejor para crecer como persona que Dios te haya dado una pareja distinta a ti. Cuando Dios te hace que te cases con una persona distinta, diferente a ti, es la mejor manera de crecer como persona. Eso es gurar. Oye, a ella le gusta, sé, esto, eso no es, no, es, no es corporal, eso es de adentro, eso hay que, hay que sacarlo. Mucha gente dice, después de 20 años, dice, Suri es que se pelea con su esposo a lo mejor no es mi shiduk. ya tienes seis hijos y ya llevo veinte años, no, a lo mejor no es mi shiduk. ¿Saben qué le contestó? A lo mejor sí es tu shiduk. lo que Dios quiere es que trabajes en tu persona, en tu carácter. Que saques tu Geburá que tienes adentro. Nosotros tenemos una Geburá muy especial. Hay gente que lo ha leído, no, Hashem, ¿saben qué le da? A Kosh -Hu le da, desgraciadamente, niños no sanos. Y tiene que sacar su Geburá para sacar adelante a sus hijos. La gente que a Shum le manda problemas de parnasal Y corporalmente no hay manera ¿eh? No hay manera Solamente Con tu geburá ¿Y saben alguien se aprende aquí? De los... ¿Qué dijo Dios? Mis hijos no están listos para guerrear contra los peristín Vamos a darle la vuelta, el camino largo ¿Qué se aprende de aquí? Si Dios ve que no puedes No te lo manda No te manda la guerra si Dios te lo presentó, el Shiduj, el Hijo, el problema en Parnasá, lo que tengas en la vida, si te lo presentó es que puedes luchar contra él. Así es el rampame en Morena y Bujín. Es el rampame en Morena que hay muchas, muchas pruebas donde se demuestra en muchas mitzvotes, en muchos lugares en la Torah. No me entienden dentro el moreno y lo ve en nombre del Morena y que dice que el es paciente contigo y él sabe que puedes y que no puedes. Y Él te entiende cuando no puedes. Como aquí. Oye, pues ni modo, que se esfuercen. Ya vieron milagros. Vieron milagros. Pero todos fueron de espectadores. Nunca ellos oh. hicieron nada. No están listos. No están listos para pelear, para gerrear. ¿Saben qué? Dios uh, lo desvió. ¿Qué aprendemos de ahí? Que si Dios ve que tú no puedes con esa prueba, no te la manda. acaso mejor no viene a, a meterte el pie en la vida. no. Él entiende y él sabe que somos seres humanos y él sabe que no somos ángeles y él sabe que tenemos debilidades y dice el oye, ¿para qué Dios hace criar de Amzú? Enfrenta a los egipcios, ahí vienen los egipcios, ahora son 600.000, ahora con... sí, vamos, dice el Ibenesra, no estaban listos, no corporalmente, mentalmente, mentalmente. Se sentían de menos delante de los egipcios, porque siempre fueron sus patrones, porque siempre les pegaron, porque siempre los hicieron sufrir. Hijo de Dios, no los veo listos. Es un, es, no se hace, entiéndanme, la fortaleza, a lo mejor, es igual. Igual la corporal, la corporal tienes que ir al gimnasio, en un día ya te haces ser más fuerte, tienes que ir cada vez a ser más fuerte. Lo mismo con la fortaleza de una persona. La persona tiene que ir sacando las fuerzas que tiene adentro. Y por eso aquellos dijo, no, no me gusta por el Derg Pelishtín, no están listos mis hijos. Les conté que una vez, un viejito vino con Abraham, vino y comió, y le dio de dormir, y le dio de todo. Le dijo, ¿cuánto te debo? Dijo, depende. Si dices Birkat Amazon y le agradeces a Dios, nada. Si no, me tienes que pagar Dijo, yo no creo en Dios ¿No? Creo en Dios Abra le dio una patada y lo sacó No patada, pero lo corrió ¿Cómo no crees? Oye, mira la fruta, mira la manzana, mira el árbol No creo, yo no creo Esto se hizo todo solo Lo corrió Abraham Marí Dice el Midrash que Hashem Se enojó con Abraham Marí Dijo, yo llevo 80 años Paciente a que esta persona haga teshuva. Tú en un día ya lo corriste a es paciente, entiéndame. A no me va a ter, no se hace la vista gorda, no es barco como dicen aquí en México. ¡Ay, ah, Dios es bueno! No, 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 Dios es paciente, pero no es tonto. A te entiende, o que de qué familia vienes, o que no te enseñaron, o que no aprendiste, o que tu esposa, o que tu papá, o que tu mamá, o que tu situación en nada pasa alzar. A cuando la está pasando mal la persona, no se enoja con él. No lo juzga. Lo entiende. Pero llega el momento que dice Dios. Se acabó. Pero Kosh Barjo es paciente. Él entiende la situación. Por eso Dios dijo. Pues se me van por acá. No se van por allá. Nunca Kosh Barjo le va a mandar a una persona. Una prueba que no va a poder pasar. Y si él sabe que no está listo. No se va a enojar con él. Y yo ¿Saben quién fue Job, Ayer lo hizo sufrir muchísimo, lo probó Y cayó y se equivocó Pero mejor no lo castigó ¿Por qué? Eh, nada pasa al Cuando una persona la está pasando mal Y dice cosas que no tiene que decir Dios lo entiende Dijo, es, un, es una tontería lo que dijo Job, Es una tontería Pero no dijo, es un hereje Él dijo aparentemente una herejía. Él dijo, Dios, a lo mejor te equivocaste y piensas que en vez de Iyob soy Oyev. En vez de ser Iyob el Tzadik, soy Oyev, soy tu enemigo. O pues sea, Dios se va a equivocar. eso Es una herejía. Dijo Dios, habló cosas no sabias. Habl habló cosas tontas. Pero no dijo que es una persona hereje. ¿Por qué? Cuando una persona no la está pasando bien. No, acá el lo entiende. Sabe perfectamente. Pero de ahí a que no saques tu potencial a que no te esfuerces, a que llega un momento que dice Dios, bueno, ya te dirías 10, 20, 30, 40, 50 años, no, 80, no, 90, no, 120, no, haz de regreso, tienes que hacer tu misión. Ah, ah. ¿Y hasta cuándo, entonces, el jugo? se esperó hacer todo esto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta que llegaste Está escrito en la más de que estaba todo el pueblo de Israel enfrente al Yamsuf. ¿Quién fue el primero que se aventó? La la es una pregunta que me da pena que no la había hecho, nunca en mi vida. ¿Por qué no Moshe? ¿Por qué no Moshe? ¿Quién era el líder? ¿Quién era el rey? ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? ¡Moshe! ¡Oye, Moshe! ¡Vamos! ¡Adelante! No es como ahorita que los dirigentes se van a... se esconden en sus palacios en sus, en sus... En mansiones. Antes el rey era el que iba hasta adelante en la guerra. ¿Por qué Moshe no se fue, no se fue hasta adelante? ¿Por qué se fue al lado? Vean qué a la vez, sí? a no, que Moshe dijo a Cosh No quiero que Moshe, de haberme hicier que ellos sean, que den el primer paso. ¿Por qué? Porque ellos no sabían. Nosotros ya sabemos la historia que se iba a abrir el mar. Ellos no sabían que se ver el mar. Si ya sabían qué chiste le dijo al pueblo israel, avancen ¿avancen a dónde? avancen al mar avancen es como si tú ahorita estás en un edificio y te están persiguiendo y Dios, ¿qué hago? avanza avanza ¿a dónde? ¿y qué hicieron? hay algo muy bonito, que se, se empezaron a pelear los shabatim, dijo yo, yo, yo así se Rabi Udai, mi se empezaron a pelear Binjamín, Naxómen Aminadab, Yudá. No, yo primero, yo primero, yo primero. Y al final, ¿quién ganó? La tribu de Yudá. en Aminadab era de la tribu de Yehuda". Él fue el primero que se aventó. Dicen los mefascistas. No es que discuten la vida porque uno dice, no, Shabet Binyamin, No, Shabet Binyamin dijo yo primero. Sí dijo, pero al final no se echó primero. Ya del dicho al hecho hay mucho trecho. Todos los se querían echar primero, pero el único que actuó y, y demostró, su gebura, ¿oyeron su gebura quién fue? ¿Pero ¿Por qué entonces Moshe no? no entendí. Moshe no, porque quiso educar al pueblo judío a sacar su potencial. Si Moshe se mete primero y luego se van desde atrás, qué chistoso. Le enseñó al pueblo judío a tener misirut nefesh, a esforzarse, a caminar en la vida cuando no entiendes. Es difícil. O sea, no, ellos no sabían que si iba a abrir. No, claro que no sabían. No nada más eso. O sea, no, no, no de como si vamos a abrir, hermano, vamos a no, abrir. No, dice el Pazuc, Davé de avancen, avancen, avancen. Nadie, no sé Van a, ¿eh? Nadie. ¿no? Nadie. ¿De cuánto puedes nadar? Sí, claro. Pero Davé no dice más todavía. Davé no dice algo increíble, dice Davé no Uno que ¿Qué cree? que se metieron y se abrieron como un freeway, una raya recta hasta el otro lado. No es cierto. Empezaron ¿Eh? y salieron por un arco. Sí, fue un arco, número uno. Pero no número dos, dice Roberto Paje, Enfrente frente a ellos había un muro de agua. Y conforme iban caminando se iba abriendo. Otra vez, el mismo Yesod, el mismo concepto, estaba educando al pueblo judío a Hashem a que en esta vida hay que caminar con Emuná, con Geburá. No entiendo, Boreola, no importa, tú caminas, se te va a abrir. Todo el mundo nos gustaría saber, desde que somos jóvenes, con quién me voy a casar. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué van a ser mis suegros? ¿Con qué dinero me voy a casar? ¿No? ¿Cómo le voy a hacer? o a los que ya nos casamos, ¿cómo a casar a mis hijos? Los que ya casamos hijos, ¿cómo a casar a los últimos hijos? ¿Cómo a casar a mis nietos? ¿Y Dios qué te hace? Un muro de agua. Tú camina. Conforme vayas caminando, se te va a ir abriendo. Okay. ¿Y por qué Hashem te lo hace eso? ¿Por qué quiere eso? Por dos motivos. Uno, para que saques tu potencial. Para que te eduque a no ser chiqueado, a caminar, sin entender, eso es quebura Eso es quebura Ir en contra de tu naturaleza Oye, me voy a ahogar Tú caminas si y Dios te está diciendo Fortaleza, camina, camina Está escrito que cuando llegaron los Yehudim Dice la que cuando llegaron los Yehudim Al mar, empezó a discutir el mar Dios Si quieres me abro, pero espérame ¿Por qué te lo vas a abrir a los judíos? ¿Los egipcios ¿Por qué los vas a ahogar? Porque son idólatras también los yudí son idólatras. Les digo un secreto. Había un yudí que se llamaba Mija. ¿Han escuchado hablar de él? Mija pasó con un ídolo en la mano. Cruzó. Cruzó. Con su santito. Con su santito. A ver, ¿por qué? Entre paréntesis, entre paréntesis. Preguntamos ¿por qué? ¿Cómo fue ser que mi hija pudo pasar con un santito el mar? ¿Cómo? No ¿Qué Zehud tenía? ¿Saben qué Zehud tenía? No, 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 no. En Egipto, no. En Egipto, metía mucha gente en su casa a comer. Así es hermana más ¿no? excelente. El Zehud de darle comer a los demás es lo que lo protegió en el mar. No, increíble, Pero increíble. Está ¿no? ¿Eh? Pues sí, bien. del B, del este. Ok. Pero aún así, oye, espérame. ¿Cómo puede ser? Uh. ¿Eh? ¿No está increíble? increíble? ¿Está increíble o no increíble? Ok, cierro el paréntesis. Mi hija se salvó por lo, que, por lo que ustedes quieran. Pero espérame. Dijo el mar, ¿por qué me voy a abrir? Él fue el que dio el sheman para que se haga el Eguilazán. Vamos a jugar a, 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 a los judíos. ¿Qué le enseñó Moshe al mar? Los huesos de Yosef. Cuando vio los huesos de Yosef, ¡pum!, de inmediato se abrió el mar. ¿Pero por qué los huesos? ¿Qué tiene que ver los huesos de José? ¿por qué? ¿Por qué? Vean qué increíble. Yosef Batzadik. Yosef Tzadik, ¿dónde estaba? En Egipto. ¿Cuántos años tenía? 17 años. La edad del Redentor. No era guapo. Guapísimo. Y tenía motivos para reventarse ¿Por qué? Porque sus hermanos los Lo vendían Y no es que él fue a buscar a la zona roja O a la zona rosa Para estar con una mala mujer La patrona lo buscó a él La patrona quiere con el esclavo ¿No era para que peque o no? Sí ¿Cómo se contuvo? Geburá sacó su potencial de afuera sacó, eso corporalmente no hay quien pueda aguantar esa prueba. no existe la única manera que pudo Yosef Atzadik doblegar ¿a quien, a Potifar es porque sacó su Geburá su potencial, su fortaleza Nafshí que tiene adentro no importa por su papá, por lo que ustedes quieran pero la pudo sacar eso fue lo que hizo no caer en el pecado con Potifar escuchen esto ¿Qué le contestó Moshe o Dios por medio de los, del, del, del féretro de Yosef al mar? Dijo, tiene razón, estos son de Ra y estos son obdea". Los dos son idólatras, pero ve, Yosef, ve que los judíos tienen un potencial muy grande para romper su naturaleza. Y vale la pena salvarlos porque a lo mejor un día en su vida van a ir en contra de la naturaleza y van a hacer la voluntad de Dios. Me dijo ah sí se salvaron los judíos y dónde estaban los lesbianos en ese momento los qué los lesbianos ¿Levim? no existían sí cómo no ¿Salió, también salió con mucha rabia no. ¿no? era sí, de hecho de no, claro, no, que no, saltaron, no, claro que saltaron claro que no, sí no. todos todo el pueblo se sal, saltó si te... ellos por qué no tú dices ellos que mis estuvieron, estuvieron, porque ellos no trabajaron ¿no? no importa todos cuando entraron al mar el primero fue Nelson Mandela pero todo el mundo cuando estaba Arriba de él aparte también había agua, ¿sabían? Era un túnel, no se ab... Era un túnel así dice Además, por tribus, Arriba, sí, por tribus Y cada tribu tenía encima de él agua y enfrente del agua El que no caminaba con emuná, ¡pum! se ahogaba Sí, tengo una pregunta ¿verdad? Sí. ¿Por qué tuvieron que llevarse los huesos de ellos? Ya, no entierran ellos No, ¿cómo en Eres Israel? ¿Cómo? Uf, está escrito fuertísimo Yacoba vino también pidió que se lo lleven a Israel. Ah, 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 y hay muchos... ¿Cómo? ¿En la tierra de Israel? De hecho estaba en el Nilo, ¿no? ¿Eh? Y subió, ¿no? Les voy a decir una historia. ¿Eh? Yosef sí. estaba en el Nilo y subió, ¿no? Sí, sí, sí. Está escrito... Está escrito que lo echaron al río Nilo. La mona más dice, según una opinión, echaron a, lo, a, a Yosef... Oh. Les voy a decir dos, tres cosas de Yosef, ya que me metieron al tema. Yosef Tzadik. Lo querían tanto en Egipto que lo echaron al río Nilo para que les traiga Verajá al río Nilo. Y entonces, como Moshe, Yosef, antes de morir, pidió a sus hijos que por favor, cuando salgan de Egipto, que se lo lleven, sí, que no, no lo dejen, dejen ahí. ahí. Él pidió, uh -huh. como su papá también pidió, Jacob a Entonces está escrito que Moshe Rabbenu llegó al río Nilo y echó el Shema Meforash, el nombre de Hashem, hay un nombre de 42 letras apuntó, lo puso en un barro y lo echó al río Nilo y le dijo Yosef, ha llegado el momento en que Akaush Barjú va a sacar a los judíos de Egipto, ¿te vienes con nosotros o te quedas? y De repente, ¡pum!, flotó el féretro de Yosef sí. y así se lo llevó mm -hmm. Hay otra opinión, que no, que estaba enterrado en un, en un eh, cementerio de miles o de cientos de miles de, mm -hmm. de tumbas dijo, ¿dónde lo va a encontrar? Yo estuve en Varsovia, en Polonia, hay un, hay un cementerio donde está enterrado Rafael Mibriz, que está enterrado en el Cimifológio, muy grande, donde era el gueto, ahí hay enterrados 300 mil, 300 mil, en un cementerio nada más. Hay una fosa común, se Maestral, de cenizas, de, de, pero 300 mil... Hay que ir con un guía para que no te pierdas mm. ahí, si no te quedas ahí enterrado No sé si enterrado no está enterrado con Yacob Eh? José no está enterrado ahí en, No, José está en enterrado en Shachem. No, pues, sabe ahí? dónde está? Sí, claro, está, de parte de los, de, está en parte de los ¿Palestinos? De los, de los palestinos y una vez al año La abren para los Yehudim Y van y rezan y todo Sí, sí, sí La han quemado, los, los, los palestinos han quemado El quebrado de, de Yosef Yosef han hecho, la han profanado, pero bueno Dios se encargará de ellos y así se sacó eh, el Moshe Rabbeinu los Yudim, dice la que los Yudim estaban sacando por, Egipto por, de no salió del, del... ah, del cementerio ah, no, ahí no caminó, no sino que, dice, lo mismo según la segunda versión de que se paró Moshe en la entrada del cementerio dijo Yosef, Yosef, es momento de irme. Y no sé dónde estaba, si se empezó a mover el Kéber. No se caminó, pero se movió tantito. agarró y llevó. Y eso es lo que dice el pasuk, arra, lo decimos en el Alel. Hayam, vaya nos. El mar vio y se echó a correr. Se abrió. ¿Qué vio? Dice Ramara, Ra Arunoshel Yosef. Cuando vio que Yosef Atzadik pudo ir en contra de su naturaleza y no pecó con Potifar, entonces dijo: Esto vale la pena abrirse porque, escuchen esto: la persona más pecadora, más idólatra del mundo, tienes una Neshoma Yudí, tienes la fuerza para revertirte. Hay gente que estaba en el otro lado completamente. Hay un Rafiama eh, Fargan, fargan, fargan ¿no? hoy en día es uno de los grandes este, comentaristas y ¿vale? eh, que se ocupa en la Santa a la gente. Estaba tan metido en la yoga y en el budismo, que se fue ahí al Tíbet, al Tíbet, seis meses a un, a un retiro, sin hablar seis meses. No hablaron con nadie. Ahí lo pueden ver en, en, en YouTube, su historia muy 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 interesante, es muy chistoso él también. Te vuelves loco, no hay es que veo un alacrán y te da ganas de hablar con el alacrán. No, no sé con quién hablar. ¿y cómo hizo Miren qué alejado, dice que él tomó un curso y otro curso que yo a niveles impresionantes y que después de que no me acuerdo si de dos de tres meses que no había hablado ya no aguantaba y empezó a hablar, ¿y qué fue lo primero que empezó a hablar? La, ¿saben que los Ashkenazim, nuestros hermanos Ashkenazim no dicen la, la Perashah cuando cumplen Bar mitzah, dicen la y él de chiquito, en su bar mitzah, dijo la Dice que lo primero que le salió en la boca, después de dos, tres meses de no hablar, ¿qué salió? La Y él dijo, ¿por qué aftara? ¿Por qué no, papi, mami. Este, ¿por, qué? ¿Por qué me salió eso? Y se, se regresó a Israel, empezó a investigar esto. Le, tú me no llamas la que está hablando, no eres tú. Es tú, no llamas, su Y lo he dicho muchas veces. Mucha gente tiene todo en la vida. Fíjense cómo... Y se siente vacío. ¿Por qué? ¿Por qué se siente vacío? Porque te falta sacar tu potencial. Te, 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 te falta sacar esa cura que tienes. Para cada quien. Cada quien tiene su cura para unas cosas. Uno para no comer tareas, el otro para no estar con una mujer prohibida, el otro para, para educar a sus hijos como debe ser, el otro para aguantar a su esposa o aguantar a, a su esposo. Cada quien en su nivel. Pero Am Israel tiene una fortaleza especial y por eso acaso Narhu dijo ha llegado el momento en educar a mis hijos que sean fuertes haga lo mismo con sus hijos no le den todo peladito a la boca que se esfuerce sí, cuando es bebé es, es, es lo que nos pasó en egipto ¿qué hicimos en egipto nada espectadores no hicimos nada en egipto nada ¿saben qué es nada? Ni un caratazo, ni un trancazo. Espectadores. dance, no Fardea, Kini, Marov, más Shilbarat, no Nomás vimos. Como un bebé. Un bebé. Su mamá lo peina, su mamá lo baña, su mamá lo cambia, su mamá lo viste, le da de comer. Todo está listo para el bebé. mejor Joraz Dalman Rodber, uno de los grandes caminos de Israel, y no es a México y dijo Akash Bahu te quiere dar todo en la vida dijo ¿cuál es la prueba? naces y ya está lista tu comida ya tienes padres que te visten, que te bañan que te todo está listo es increíble cómo tienes 10 minutos de haber nacido y ya está el calostro al día a las 24 horas ya tiene la leche a la hora que quieras, en la temperatura que, que quieras, con los nutrientes que necesita el bebé. ¿Está listo o no? Se nada más una cosa. Todo ya está listo. Falta una cosa. Si el bebé no succiona, no come. No mama. Todo está listo. Tiene que haber un mínimo esfuerzo desde que, oye, pero tiene media hora que nació. Quieres comer, tienes que succionar. Dios te quiere dar muchas cosas en la vida. Entiéndanme. Pero hay que esforzarse. ¿Quieres parnasar? Tienes que rezar, tienes que ir a trabajar. ¿Quieres tener el shalom bait? No se da el shalom bait fácil. Tienes que esforzarte, tienes que trabajar. Ya te dio Dios dinero. La gente piensa, como dijimos ayer en el show, ya tengo dinero. No es suficiente. Ya que Dios te dio dinero, ahora tienes que lidiar: cómo repartirlo, cómo usarlo, cómo no preocuparme, cómo estar feliz con lo que tengo. Es esfuerzo, es un mundo que hay que esforzarse en esta vida. Es lo que nos enseña aquí la Prashar. Llega el momento en que te dice, sí, está todo listo para ti, todo. Puedes tener un Shalom impresionante, hijos maravillosos, pero si no hay un esfuerzo de parte del ser humano, no va a suceder. Y creo que ese es el problema de esta generación. Estamos en una generación del mínimo esfuerzo. No queremos esforzarnos en nada. En la introducción de mi libro de Shalomai, ¿qué estoy haciendo? Está a punto de salir de la Es lo que escribo en la introducción. Antes lo que eran molestias que tenías que lidiar con tu pareja, hoy se han vuelto en motivos para divorciarse. ¿Por qué? Porque no me quiero esposar. Porque ¿por qué tengo que estar lidiando contigo, peleando contigo? Tengo una pareja que en esta mesa, no sé, bueno, en este cuarto, ya tiene como seis años. Dijo, ya me va a divorciar Dije, por favor, tienes dos hijos, no, espérate ¿Qué le pasó? ¿Eh? No me acuerdo cuál era, era una, toma, era una tontería Por favor, no Un tema de restaurante tontería, tontería Dije, por favor, no lo hagas No, yo, pues, no, espérate, espérate, cálmate Para destruir siempre Bueno, piénsalo Obviamente, joder, el otro día, ya no dijo no Cada vez que me veo Casi cada vez que me veo soy, gracias Que no me divorciaste, paro, o siempre tengo una familia maravillosa Una esposa maravillosa Así, cuidado, tengan cuidado muchas veces la falta de éxito en la vida, en muchas cosas en la vida. No es porque Dios quiere que te vaya mal, es porque tú no sacas tu geburá. Hay un libro de Musa, se llama Jobota Le Papotá. ¿Han escuchado hablar de él? Es el libro número uno de Musa. Había libros que te dicen cómo portarte el Teflín, cómo cuidar el Shabbat, cómo comerte ayer que se llaman hobot, las obligaciones exteriores de la persona hacia los demás, o hacia Dios, las que se ven, ponerte tefilín, decir el catarazón, cuidar el Shabbat, Pesach, en la Machá. Nadie se había atrevido a hablar de hobot alevavot. Las obligaciones del corazón. ¿Qué onda con la envidia? ¿Qué onda con, con la presunción? La codicia, la avaricia. Esas se llaman hobot alevavot, cosas del corazón que nadie ve. Y vino Romero Baji, que vivía en España Hace 800 años Dijo, voy a escribir un libro Y en la introducción, me la introducción Trae siete motivos Por el cual no escribir ese libro 7 No, yo el idioma no sé, no sé escribir Son cosas sabidas Que les voy a decir, que la gente que no envidia a la gente Ya sé que no tiene que envidiar no saben cómo se pone, hay que escribir un libro Como se pone Tiflim, como se dice O cuáles son las marajas de Shabbat pero no ser envidioso, pues, pues todo el mundo lo sabe. Siete motivos. El idioma no me ayuda y la imprenta está. No me acuerdo. Siete motivos. Ahí los traigo. Siete motivos por el cual no lo escribió. ¿Por qué no debería haberlo escrito? Y al final, ¿lo escribió o no? ¡Lo escribió! Y gracias al libro han salido cientos de miles de libros de Musar. Gracias a él, todo se basa en, en su filosofía de Jogotá de Babón. Dijo, ¿por qué lo escribí? Por porque a lo mejor me puse a pensar que los siete motivos que escribí no son reales y todos vienen por flojera porque no me quiero esforzar porque escribir un libro te compromete a revisarlo, a escribirlo a rechecarlo a cumplir lo que dice y por eso no lo quiero sacar y muchas veces cuando no quieras hacer cosas es a lo mejor no no es que Hashem no quiera que no las hagas. tú a lo mejor Estás en tu zona de confort, sal de tu zona de confort Pregúntate Había un graf se el Saba Miquel Era el Roshiva Entonces todo el mundo lo invitaba a las bodas Él, él decía pues, A lo mejor no tengo que ir a todas las bodas oye, Vístete, vete, quédate ahí en la boda Dos, tres horas, pierdes Tienes mucho tiempo Por favor, no me necesita que vaya Me invitó por comprarme. Soy comprar Me tiene que invitar Por eso voy, ¿qué creen que hacía? Para tomar decisión si tenía que ir o no. Porque a veces de verdad no necesitaba ir. Se vestía. Se ponía la ropa de Shabbat o de boda. Se salía de su casa. Ya que estaba listo para irse, tomaba una decisión. ¿De verdad necesito o no? Para que no sea en qué flojera vestirme, y ponerme la corbata. ¿eh? Ya que estaba afuera, ahora sí tomé una decisión. Oye, ¿voy a la boda o no voy a la boda? Bueno, creo que eso es una de las de los de los mensajes más importantes de esta prashar al principio estás tiernito dijo Dios no estás listo para luchar para pelear por eso prefiero que no pases por los peristil vamos a rodear pero llegan momentos que tienes que sacar tu fortaleza tu kevurah vean qué bonito después de la brujada de Selvik que viene Selvik cuando un judí saca su fuerza que viene la corona de la belleza. Es duro, eh. es duro sacar la fortaleza. Es más fácil ¿sí? quedarte en tu zona de confort. Como les dije al principio, es un camino corto, pero al final es un camino largo. Pero es más, es más cómodo, es más cómodo. Pero aquella persona que saca su potencial, es una persona feliz, contenta, satisfecha. Aquella persona que saca su gebura, claro que es difícil en el momento. ¿Ustedes creen que Yosef no sufrió el... el el luchar contra Potifera y no estar con ella y no acostar ¡Claro que le costó trabajo! Después de unos minutos les puedo asegurar que Yosef era el hombre más feliz de la tierra. Porque no hay felicidad más grande en la tierra cuando sacas tu fortaleza. Esa es Tifara, esa es belleza. Belleza es cuando una persona lucha en contra, hay veces, de su naturaleza. Y vean lo que hizo Yosef. Yosef Atzadik no solamente... Le ganó a Potifera y, y, y fue un, una victoria personal. Bien, después de no sé, 200 años, 210 años, ¿qué pasó? Le abrió el mar. El Dios le abrió el mar, ¿cuál es? ¿De Júz de quién? De Yosef sí. No, pero 400. No, fueron 210. No fueron 400. 400 desde que nació Ishat. Al final fueron nomás 210. No, de aquí, 210 años. No, no, al final ya no. ¿Oyeron o no? ¡Qué belleza! Cuando una persona hace una fortaleza, saca su fortaleza, y a veces ahí está, esa fortaleza es sigue en contra de su naturaleza, no creas que nada más ganaste una victoria. Puede ser que ganaste para ti, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, cambiaste la vida de muchos. Lo mismo pasó en Hanukkah con los Yebanim. Sacaron su fortaleza, no ganaron la victoria. Tres mil años o dos casi dos mil años después seguimos festejando millones de Yurim Hanukkah. ¿Por qué? Las cosas más maravillosas del judaísmo pasan cuando un yudí saca su fortaleza. No corporal. Nafshí espiritual.